0: Sejam bem-vindos a mais um episódio de Push to Talk. Hoje eu vou passar para vocês as promoções e também os lançamentos da primeira semana de agosto e também as últimas notícias do mundo dos games. Vamos começar pela PlayStation Plus. Saíram aí os jogos da PlayStation Plus de agosto. E esse mês a gente tem três jogos para PlayStation 4. Então, é, não são só dois jogos para PlayStation 4 e um para PS5. Temos o Hunter's Arena Legends, que é pra, tem a versão de PS5 e a versão de PS4. Temos também um Plants vs Zombies, Battle for Negborville. E o Tennis World Tour 2. Esses dois últimos são para PS4, mas também funcionam no PS5. Inclusive também saiu a informação que a PS Plus perdeu 1,3 milhões de assinantes no primeiro trimestre de 2021. Isso deve ser aí pelo fato da pandemia e também pelos atos aí da Sony. Também teve o aumento aí da PlayStation Plus no Brasil, então isso deve cair ainda mais. É pelo menos alguma reação aí da comunidade perante aos atos aí da Sony. E no Prime Gaming, você que é assinante da Amazon Prime, tem direito ao Battlefield 5 até o dia 1 de setembro. Para resgatar, basta você pesquisar aí Prime Gaming no, no Google, né? Se você é assinante do, do Amazon Prime, ou se não é, tem R$ 9,90 por mês. Ou você, se você nunca foi assinante da Amazon Prime, você pode assinar aí, ter um mês gratuito e conseguir pegar o BF-5 e é só você clicar em resgatar lá na página do Prime Gaming você recebe um código para resgatar na loja da EA então mesmo que você perca e que você cancele a sua assinatura do Prime você continua com o jogo na loja da EA temos também os games with Gold são os jogos do Xbox jogos gratuitos para os assinantes da Gold no Xbox esse mês nós temos Dark 3 Yuka Lyle Lost Planet 3 e o Street Fighter 4. Ainda no Xbox temos no Game Pass, chegando aí a DLC do Dead Cells, chamado Curse of the Dead Gods. Vai chegar no cloud, no console e também no PC no dia 5 de agosto. Temos o Dodgeball Academia, um jogo que eu estou interessado, que é um jogo brasileiro muito interessante vai chegar no game pass também no cloud console e pc no mesmo dia 5 de agosto dependendo da data que for lançado esse podcast você já vai ter já vai ter recebido esses jogos no seu game pass e na verdade todos os jogos vão sair dia 5 de agosto no game pass o Katamari da Massi também no cloud console e pc o Lumines luminous masterizado também no cloud console e pc e agora pelo EA Play temos o Skate só no console e temos o Skate 3 só na nuvem no EA Play. Talvez já tenha no PC, por isso que está lançando só no console realmente não sei. Não... É, eu pesquisei aqui no Game Pass e não tem os jogos da franquia Skate. Então talvez seja o primeiro lançamento mesmo no console e no cloud. Temos também um preview do jogo Starmancer que vai sair no PC. Todos esses no dia 5 de agosto aí. Chegando no Game Pass. E antes das notícias, vamos para os lançamentos. Os principais lançamentos dessa primeira semana de agosto. Saiu aí o Grime para Stadia e PC no dia 2 de agosto. Dia 3 de agosto saiu esse Hunters Arena Legends. Saiu para PS4 e PS5 direto na Plus. Já está disponível também no PC. O Lenin's Gate saiu aí dia 5 para PC, PS4, PS5 e Xbox. E também no dia 5 o The Falconer Aure Edition para a Switch. PS4 e PS5. Esses são os lançamentos aí. E depois dessa semana, dessa primeira semana de agosto, começa a voltar aí os grandes lançamentos. Temos Kena, temos 12 Minutes, vários jogos no Game Pass. E eu vou continuar trazendo aqui no podcast. Agora vamos para as notícias, começando aí com Bloomberg e Jason Schreier. Segundo aí uma fonte recebida pelo Jason Schreier, que é um repórter é, confiável, ele revelou aí que o Forbidden West, o novo Horizon, que estava previsto para o fim de 2021, novo exclusivo aí do Playstation, vai ser para PS4 e PS5, e no futuro também eu acho que vai sair no PC, é, parece que ele foi adiado para o começo de 2022, primeiro trimestre de 2022. Então, o Horizon Forbidden West, talvez aí nos próximos dias, próximas semanas, tenha a confirmação do seu adiamento, assim como também foi adiado o God of War, é, Ragnarok, entre aspas, é, foi adiado de 2021 para 2022, e eu não, não me surpreendo que o Forbidden West também seja adiado, porque até agora não teve muita coisa, apesar de ter tido ali um State of Play, já estava aí, estamos chegando aí na metade do ano, já passamos na verdade da metade do ano, e não tivemos tanta coisa, não tivemos uma data específica né, do lançamento, então eu acho que vai ser adiado mesmo para 2022. E o Gaulace, Bateu um recorde aí na Twitch de subs, o Gaudez chegou a 50 mil inscrições, na verdade, passou, chegou a 51 mil naquela live, se tornou o quinto é, streamer com mais subs no mundo, então o um Gaudez, que é um dos maiores streamers do mundo, pegou aí a meta, passou na verdade da meta de 50k de subs na Twitch Surreal. E a Nintendo, que para quem não lembra... No final da Rio 2016... Falando agora de Olimpíadas... No final, ali na cerimônia de... Fechamento das Olimpíadas do Brasil... Teve o Mario... Teve um trailerzinho... É, em parceria com a Nintendo, né... Obviamente... Onde... É, no fim do trailer... O primeiro ministro do Japão... Saiu ali com o chapeuzinho do Mario... Do cano do Mario... Se não me engano foi no Maracanã, né... O fechamento... Ele saiu ali do cano do Mario para anunciar, para fazer o marketing ali, né, da próxima Olimpíadas que seria que está sendo agora a Tóquio 2020. Então tudo levava a crer que na cerimônia de abertura das Olimpíadas de 2020 tivesse o Mario ou alguma coisa da Nintendo. Porém não teve nada, no máximo teve algumas músicas e também não teve música da Nintendo, né? Teve músicas de outros jogos ali na cerimônia de abertura, mas não teve nada da Nintendo. E agora, alguns rumores aí, algumas informações de bastidores... É, confirmavam a presença da Nintendo, inclusive vazou as imagens do conceito do que seria essa apresentação. Além da Nintendo, de, uh, talvez tivesse o Mario ali, alguma coisa assim... Também teria a Lady Gaga ali, junto com a Nintendo, para fazer essa abertura. Infelizmente, não teve e tudo leva a crer que a Nintendo tentou se associar, né, da Tokyo, do Tokyo 2020... Por conta da pandemia, já que lá no Japão é o maior público da Nintendo e a maioria da população não queria a Olimpíada nesse tempo de pandemia, porém é, acabou tendo né? provavelmente por causa de dinheiro e outra empresa que também fez isso foi a Toyota. Agora vamos falar de uma atualização do Playstation 5 muito esperada. Já está disponível para alguns betas, algumas pessoas já têm acesso a essa atualização, inclusive no Brasil, mas é um, um grupo seleto de pessoas e essa atualização trouxe finalmente o suporte ao SSD M2 é Expansível, que para quem não sabe, o PS5. É, abrindo ele, ele tem um slot, para quem não se lembra, né? Ano passado foi dito isso, porém a Sony lançou esse suporte, tem a entrada ali para você colocar um SSD é, externo, porém ele não era utilizável, não tinha como você usar ele, porque a Sony lançou o videogame basicamente sem esse suporte e agora nessa atualização a gente vai poder espetar ali, como a gente fala, né? O, o SSD externo. Eu acho que não preciso para mim, é, eu tenho... É, são cerca de 800 GB né, de armazenamento no PS5 e o que eu não jogo eu desinstalo e instalo o que eu quiser jogar. Então, para mim não tem muita diferença, não vou gastar uma grana aí com um novo SSD que é muito caro no Brasil. Outra coisa que tem nessa atualização é que os jogos do PS4 e PS5 vão ficar separados ali na Home. Porque muita gente estava confundindo, né, entrando, versão, jogando a versão de PS4 achando que era a versão de PS5. Agora vai ter ali algo mais evidente para você ver qual versão é de PS4 e qual é de PS5. Separado ali na home, onde ficam ali aqueles ícones dos jogos. Algo bem interessante que eu vou usar também é o suporte ao áudio 3D. Porque o PS5 tem áudio 3D, porém apenas no Pulse 3D, que é o, é o headphone, né? o headset proprietário né da PS5, então na verdade é feito para o PS5, né? Não é proprietário, você pode usar ele em qualquer lugar. E agora vai ter um suporte do áudio 3D para TVs que também tenham um áudio 3D. Então você vai utilizar ali o seu DualSense para mapear o seu quarto, a sua sala, para ele reproduzir ali um, um áudio 3D tá, no seu quarto, no seu ambiente. Isso vai ser bem legal, temos que testar né, para ver se vai funcionar direitinho, mas é algo que eu estou animado para testar e eu vou usar aqui na minha TV. E fora isso, também teve algumas coisas na interface, algumas mudanças ali, para tornar melhor a experiência do usuário. Agora vamos falar de GTA, GTA 6, temos mais coisas. Uma coisa curiosa, você acredita se você quiser, você acredita se não quiser, porque o gerente de trilha sonora, chamado Tony Mezones, ele postou no seu Instagram... Que inclusive é fechado... Eu fui conferir, não sei se ele privou depois... Ou já era privado... Mas o fato é que alguém que segue ele... Tirou o print desse story dele... E postou no Reddit... É, esse print tinha uma legenda em rosa... Que é a cor... O pessoal já se associou né, a cor... Do logo do GTA Vice City... Que muita gente... Segundo os humores, né, o jogo vai ser em Vice City... E Vice City é a cidade fictícia no universo do GTA, referente a Miami, e ele estava em Miami, essa legenda que ele postou, é, dizia quem disse que estar frio estava enganado, ele postou em Miami, com uma legenda rosa, até aí tudo bem, né, porém ele marcou a Rockstar Games, e isso fez muita gente ficar animado, é, quanto ao suposto mapa aí do GTA 6, que deve ser, né? segundo os humores Vice City, segundo vários humores, então, Fica aí essa curiosidade. Você acredita se você quiser. Agora vamos falar de outro jogo. Que eu também estou animado. Que é o Battlefield 2042. Vai sair aí no final. Desse ano de 2021. E teve o EA Play Live aí. Que não mostrou FIFA inclusive. Mostrou bem pouco do FIFA. Na verdade mostrou hum, quase nada do FIFA. Antes no pré-show. Na verdade teve os trailers repetidos. Que já tinham sido mostrados do FIFA anteriormente. Porém eu acho que o foco desse EA Play Live foi o Battlefield de 2042, e não foi no que já tinha sido mostrado, teve gameplay nova, porém o foco foi em algo novo, um novo modo do Battlefield chamado Portal. Vai ser um modo totalmente customizado, assim como no GTA Online, que tem, é, parecido na verdade com o GTA Online, onde tem aquele modo de criação de fases, também de corrida, no Battlefield 2000 Opa, tô confundindo aqui. No Battlefield 2042, vai ter uma mistura ali entre os jogos do BF 1942, o BF3 e o Bad Company 2. Então vai ser um modo onde você vai poder criar, é, os jogadores vão criar, é, vão modificar o mapa. Vai ser limitado a isso, é claro, né? você não pode fazer o que você quiser, mas é 100% livre. Mas você vai poder criar o um mapa, vai poder criar o um modo de jogo. Então você vai poder escolher as armas, quem enfrenta quem o que vai ser bem interessante, temos que conferir é, de perto isso, né mas eu acho que vai ser algo é, legal, né? algo diferente, que não tem atualmente no mundo dos jogos, só tem Battle Royale, e é legal que eles estão apostando em uma coisa diferente, e isso aqui parece ser bem legal. E outro destaque do EA Play Live é o Grid Legends, novo jogo daquela franquia Grid, para quem não sabe, a EA comprou a Codemasters, que é do Fórmula 1, e também tem o GRID, tem algumas franquias aí de corrida, né? E esse GRID Legends, ele vai ser um jogo de corrida normal, porém vai ter um foco na narrativa. Normalmente, nesses né, jogos de corrida tem mais fo foco ali no gameplay, na corrida, é claro, né? Porém, esse aqui vai ter um foco na narrativa, vai ter uma história. E as cutscenes, no lugar dos cutscenes ali de é, computação gráfica, CGI, vão ser cenas reais. Então, vai ter atores reais, inclusive tem um ator do Sex Education... Que é o Eric, eu acho, do Sex Education lá da Netflix. Vai estar tá no Grid Legends e vai ter ali é, encenações como se fosse uma série de TV mesmo. Só que é uma mistura dessa série, série de TV, Netflix, com o jogo. Vamos ver como vai ser né mais uma aposta diferente aí da EA. E mais uma coisa, na verdade, do EA Play Live. Foi confirmando aí os humores, né? Eu acho que era mais esperado aí pelo público em geral. O novo Dead Space foi anunciado no EA Play Live. O EA Play Live, foi anunciado no EA Play Live Confirmando os rumores. Esse novo Dead Space Vai ser um remake do primeiro Dead Space lá de 2008 Vai sair apenas para a nova geração PS5, é, Series e PC Só que só teve uma cinemática E nada mais Então parece que está é, começando agora o, o, Esse projeto E vai demorar muito ainda para chegar Provavelmente Agora vamos para as notícias Rapidinhas aqui não pode faltar, mas não tem tanto o que falar. Inclusive é algo que é relacionado à própria EA. Porque é mais de 40 ex-funcionários da EA, da Naughty Dog, do The Last of Us, da Santa Mônica, do God of War, da Infinity Ward. Fundaram um novo estúdio chamado Tets No Moon. Focado em jogos é, AAA. Já teve aí uma rodada de investimentos e vai trazer aí algum novo grupo. Eu acho que uma, uma nova grande IP aí deve estar aí por chegar nesse estúdio que tem diversos veteranos trabalham trabalharam né, em The Last of Us, é, God of War, vai ser focado em jogos de narrativa, então podem esperar aí algo padrão de exclusivo aí da Sony, padrão de qualidade né. Vamos esperar aí para ver o que esse Tets No Moon pode trazer para a gente. E o Forza, o Forza Motorsport 7 vai ser removido nas lojas digitais por conta, né, das licenças, tem diversas licenças nesses jogos do Forza. Jogo de é, licença, na verdade, de carro, música, e ele vai ser removido, vai ter físico ainda para você para você que quer comprar, porém não vamos mais poder baixar aí no Game Pass e nem comprar por meios digitais. Também tivemos um evento da Anapurna, mostrou diversos jogos da Anapurna, mas o principal foi o Stray, que é um jogo lá, o jogo do gato, para quem não sabe, saiu ali um trailer na época do Cyberpunk, que mostrou esse gato aí, né? o, o jogo do gato, Cyberpunk, é um jogo Cyberpunk também, chamado Stray, ele estava previsto para ser lançado ainda esse ano de 2021, porém foi adiado para 2022, teve uma gameplay nova, para não deixar aí os fãs órfãos. e vai ser lançado é, em 2022 para PC, PS4 e PS5, e outro jogo que também tá chegando para pc e ps4 ps5 é o que bridge of spirits que era para ser lançado ainda agora esse mês né? eu acho de agosto realmente acabei de ver aqui era para ser lançado dia 24 de agosto e foi adiado em quase um mês dia 21 de setembro aí mês que vem vamos ter o que bridge of spirits disponível e o eFootball o antigo PES, ele vai ser de graça como todo mundo já tá sabendo Porém, a Master Liga e outros modos vão vir aí como DLC. Então, você vai ter que pagar para ter acesso ao Master Liga. É, talvez algumas copas, algumas coisas mais offline. E é, o foco do de graça mesmo vai ser mais para o é, competitivo on online. Que é o mais jogado, né? E aí fica a dúvida se você vai ter que pagar só pelo Master League. Se você quiser jogar só o Master Liga. Você vai ter que comprar ali um pacote englobando todos essas, esses modos que vão ser pagos. E também tivemos aí o Steam Deck, né, que você já deve estar sabendo, que vai ser aí o console da Steam, console portátil, que talvez concorra com o Nintendo Switch, talvez não, ele vai ter suporte aí a todos os jogos da Steam na palma da sua mão, vai rodar todos os jogos da Steam, também vai rodar o Game Pass e a Epic Store, porque você vai poder, ele é livre, né, a própria Valve falou isso, que você pode instalar o Windows se você quiser, vai poder instalar ali as outras lojas e jogar o jogo de onde você quiser, é porque o software dele é livre ele vai ser lançado no começo do ano que vem com preços a partir de 399 dólares. Ele não tem previsão para chegar no Brasil, nem sei se vai chegar, porém já começou a pré-venda lá nos Estados Unidos, inclusive é, é, esgotou em tempo recorde e esse aí é o novo Steam Deck, bem interessante, eu achei legal. para quem tem PC já eu acho que não é tão valoroso, mas para quem não tem, vai considerar pegar o Steam Deck ali, principalmente por ser portátil e poder rodar ali o seu Death Strange ou seu Horizon Zero Dawn, e todos os jogos do Xbox, é a palma da sua mão. E algo que aconteceu também foi os subs da Twitch, que sofreram uma redução permanente de 66%, foi de R$ 22,99 é, para 7,90, o sub ali mais barato, Tier 1 de um mês. Diversos países sofreram aí esse reajuste, sofreram entre aspas né para se adequar à realidade de cada país né tem país que tá mais barato ainda que o Brasil tem país que obviamente tá mais caro é conforme a realidade de cada país antes era só uma conversão é né, tinha o dólar e ele convertia para o Brasil e aí ficava 23 reais teve um momento até que o dólar ficou tão caro que passou de 23 reais eles tiveram que congelar esse preço no Brasil para não ficar absurdamente caro mas agora eles se converteram para real e adequaram esse preço à realidade brasileira, 7,90. Eu acho que é um preço bom, porém tem diversos streamers reclamando, porque é claro, eles estão recebendo menos. Porém, a, a Twitch está cobrindo aí aos poucos essa diferença de renda, né? Eles ah, obviamente vão ter nesse começo, então essa diferença de renda está sendo coberta pela Twitch e vai continuar sendo coberta é, nessa fase aí de transição, né? Porque apesar de ser diminuir né, o preço e eles ganharem menos, eles vão ganhar menos por sub, porém é a tendência é ter muito mais sub com esse preço aqui de R$7,90 que fica muito mais acessível, dá para você mandar aí muito mais sub, dar muito mais sub de presente, então a tendência é ter mais subs e ser recompensado aí essa diferença, talvez até ultrapassado e os streamers aí continuarem ganhando até mais do que já ganham. Então é isso galera, esse foi o Push Talk de hoje Segue a gente lá no Instagram para receber é, a, a versão em vídeo Desse podcast e também as notícias Em tempo real, a gente posta diversas Notícias lá, arroba segue também no Youtube Savidrop no Instagram No Twitter, na verdade, né? no Instagram já falei No Twitter, arroba Games E no Spotify, caso você esteja Ouvindo no Youtube Vendo no Youtube né? ou no Instagram Segue a gente no Spotify, só pesquisar lá Savidrop o que é o nome do podcast. Então é isso, galera. Deixa o like, se inscreve, segue e tudo mais. E até a próxima.